0: Gente, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Lighthouse é, A gente deu uma sumidinha porque normalmente as nossas gravações elas são feitas presencialmente Mas eu acabei aprendendo aqui como é que faz o podcast pelo Skype Então eu estou aqui com o Reverendo Joel é, Para a gente continuar a nossa série da Cartas da Prisão Então, Reverendo Joel, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez Estou muito feliz de estar contigo ainda que seja virtualmente, e vamos lá, vamos dar procedimento aí à,
1: à nossa série. O capítulo 3, ele é muito interessante. Paulo agora está falando para a igreja de Éfeso, que já tinha certamente alguns, alguns irmãos que não eram de ascendência judia, eram gentios, então agora eles estavam sendo é, não apenas espiritualmente, mas conceitualmente também abraçados pela apóstolo Paulo, no sentido de que eles faziam parte daquilo que o Senhor é, eventualmente estava é, fazendo na, no entorno do Mediterrâneo, na Ásia Menor, em prol daqueles filhos que Deus tinha trazido de outros lugares. Bom, é nesse momento aqui que Paulo começa dizendo no capítulo 3, por esta causa, ou seja, por tudo aquilo que eu é, vinha falando antes, é... Ou seja, tudo que ele falou no capítulo 1, no capítulo 2, principalmente o, o final do capítulo 2, ele diz, olha, é por isso que eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentis. Ou seja, por causa de vocês, é, vocês são tão importantes no trato é, do Senhor, naquilo que ele fez, escolheu, chamou, predestinou, aquilo tudo, falar no capítulo 1, que por amor de vocês, é, reconhecendo o meu chamado, diante do Senhor, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele, Essa é uma das cartas da prisão, como a gente já sabe, e é interessante uhum. que ele não fala aqui, eu sou prisioneiro da guarda pretoriana, eu sou prisioneiro de César, ele não fala isso. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. né? É, Cristo é quem, na verdade, o tinha colocado naquela situação, e em alguns lugares Paulo chega a dizer, olha, que bom que eu consegui falar para os da casa de César. Né? Então, ele aproveita essa situação, para é, provocar é, ambientes nos quais ele pudesse também pregar a, a graça do Senhor. É você... nesse... Sim, Perdão. pode falar.
0: Perdão, você acha que nesse momento aqui em que Paulo fala sou o prisioneiro de Cristo Jesus e, e ele está preso, você acha que isso pode ser também uma declaração da soberania de Deus? No sentido de que ele estava preso pelo governo, mas ele não se fez vítima, e ele viu que ele estava naquela situação porque ele é um prisioneiro de Cristo, porque ele é prisioneiro Sim. da vontade
1: de Cristo e nada mais. Sim, com toda certeza. Ele está reconhecendo aqui o ato soberano de Deus, que muitas vezes a gente não entende né, o, o ato do Senhor, mas se a gente considera, como Isaías diz, que ele continua sentado no seu alto sublime trono, que todas as coisas continuam debaixo dele, e que ele rege tudo sustenta o cosmo na palma da sua mão, então, tudo. Se ele sustenta o cosmos ele sustenta cada um de nós também. E, às vezes, a gente não percebe isso. Paulo tinha uma sensibilidade muito grande para perceber esse tipo de coisa. E ele fala alguma, um, um, um tipo de expressão aqui, ele usa um tipo de expressão que ele usa de novo. Lá no capítulo 4, se não me falo em memória, se é que tem ouvido a respeito da dispensação. Em outro lugar, ele diz se é que tendes realmente ouvido da verdade de Cristo. Então ele diz assim, é, eu sei que vocês são crentes e vocês, de verdade, vocês precisam entender isso ou aquilo se é que vocês são convertidos mesmo. Entendeu? Então ele coloca assim, determinadas coisas que eu estou falando para vocês aí na igreja de Éfeso são para os ouvidos apenas dos verdadeiros filhos de Deus. Quem não for não vai entender. E a gente se lembra depois lá do Apocalipse, né? quem tem ouvidos para ouvir ouça então há algumas coisas e nós sabemos disso pela pregação do evangelho algumas coisas que são de fato exclusivas para os ouvidos daqueles a quem Deus quer falar e não para quem quer ouvir e isso vem também é, na trilha daquilo que Paulo inaugura no capítulo 1 a forma como ele coloca o chamado é, eficaz e efetivo do Senhor sobre aqueles que ele próprio escolheu é, então aqui é onde ele enxerta é, com palavras assim, muito amáveis, inclusive, os gentios no corpo de Cristo. E, obviamente, eles já estavam enxertados, porque eles eram é, salvos, né? eles eram nossos irmãos hum. no passado. Mas aqui, Paulo faz questão de dizer, no versículo 6, por exemplo, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e, particip... e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nesse momento aqui... É, ele mais uma vez deixa claro que para ele não tinha nem gentil nem judeu, nem mulher, nem homem nem livre, nem servo É todo mundo era igual igualado pelo evangelho né, você tem diferenças sociais diferenças é, culturais você tem diferenças as mais variadas e elas são naturais no nosso mundo é, uhum. principalmente a gente entendendo que é um mundo caído e as desigualdades são intensas no entanto é, Paulo chama a nossa atenção ao longo de todas as suas epístolas, que a, a equalização das pessoas não se dá no nível terreno, mas se dá no nível do evangelho. Então, no evangelho, o pobre é igual ao rico. No evangelho, é, pessoas de todas as etnias são absolutamente iguais. No evangelho, a pessoa que tem é, mestrado e doutorado é igual ao, ao analfabeto. Então, no evangelho, é que nós somos equalizados. E de onde Paulo tira isso? É, ele traz isso da ideia de que Romanos, por exemplo, nos dá, deixa isso muito claro, nós somos todos igualados antes do conhecimento a Cristo, lá por baixo, no pecado. Então, todos nós pecamos, somos destituídos da presença e da glória de Deus. Então, todo ser humano já nasce igualado, mas por baixo. Então, todos são igualados pelo pecado. E aí também é interessante que a gente pode fazer o o sentido reverso, né? o rico, o pobre, o, o de bom caráter e o de mau caráter, tal, tá? todos são igualados e igualmente é, mortos diante de Deus. Então, todos são igualados. O evangelho faz o contrário, tira o sujeito da base do pecado e o coloca na altura da santidade. Então, da mesma forma que o pecado iguala por baixo, o evangelho iguala por cima. E essa é uma tese recorrente de Paulo ao longo dos seus escritos. É, uhum. nós, e, e a gente não tem que, que... é óbvio que a gente vai procurar melhorar na vida, enfim, não estou fazendo uma apologia aqui da, da desgraça permanente, não. Sim. Mas né, todos nós podendo crescer e melhorar, isso faz parte, inclusive, da nossa Agora, expressão reformada.
0: Sem dúvida. Agora uma dúvida, reverendo. Para nós que somos cristãos, a gente entende né, que a gente pode ser revelado... É, equalizado por baixo, porque a gente precisa da graça de Cristo né, para ser equalizado por cima, para ser equalizado através de Cristo. Mas como que a gente consegue explicar isso para um não cristão? Porque afinal de contas o não cristão vai falar, olha, como assim, eu tô aqui, eu pago as minhas contas, não roubo ninguém, pago os meus impostos, faço tudo certinho, mas eu sou igual, perante Deus, eu sou igual a um criminoso? Como que se daria uma, uma explicação dessa? É complicado, né?
1: É, quando a gente chega lá na frente, no capítulo 4, é, a gente vai ver que Paulo diz que essas pessoas elas vivem é, obscurecidos no seu entendimento diante de Deus. Então, é, naturalmente falando, uma pessoa que não tem o Senhor no seu coração não vai entender mesmo, não. Agora, se nós tivermos oportunidade, nós é, podemos, por exemplo, nos lembrar da palavra de Jesus. né Olha, o pensamento, na verdade... É, já é o, o embrião do pecado né? é ali que está o pecado não é do que você faz necessariamente mas inclusive ele fala se né? você olhar com intenções é, inapropriadas você já pecou né? falando ali do caso de uma mulher e ah, nós transbordamos daquilo que o nosso coração está cheio então quando a gente vai por esse caminho existe um é um, um sentimento que é natural também de que a gente não é tão bom assim, e a gente pode, por exemplo, perguntar para uma pessoa: é, Você é casado? Sou. Quantos anos? Ah, tenho 10 anos de casado. Em 10 anos, você já olhou para uma mulher com outra intenção? O cara provavelmente vai dizer que sim, e se não for isso, é uma outra coisa qualquer. Aí você diz: Bom, tá vendo? É, diante de Jesus, então você tem pecado. É, o pecado não é só o matar, o roubar, não é só isso. Não são apenas coisas vistas, mas são também coisas não vistas, né? Porque é o dolo contra a santidade de Deus. A gente não peca contra o próximo, sempre a gente peca primeiro contra Deus. É quando a gente faz o mal a alguém, ou quando a gente pensa o mal, a gente já pecou, mas não é contra nada horizontal, é contra Deus. Depois é que o reflexo vem aqui no horizontal, né? mas é sempre na vertical. Então, às vezes, Gabriel, a gente tem chance de conversar um pouco sobre isso com algumas pessoas que são é, rejeitam menos, né, a, uma conversa a esse respeito. Mas o no fundo, no fundo, o nosso argumento sempre vai depender daquilo que o Espírito Santo quiser fazer naquela vida, né? Perfeito. Então, é sempre
0: obra do Espírito Santo. Realmente Sim. existe essa dependência. É. Não não tem, tem que jeito. fazer. Perfeito. A
1: gente tem que se esforçar para explicar da melhor maneira, ir para a Escritura e tudo, mas, no fundo, no fundo, é o Espírito Santo mesmo. Perfeito. A gente não consegue fazer nada. Né? E até é bom né, para a gente não ficar metido. É verdade. É. Então, é, é, é interessante que Paulo aqui, ele vai chamando a atenção desses irmãos para o fato de que eles são santos. É, ele vai colocando esses irmãos num ambiente de santidade, mas aí, quando ele chega... Lá no versículo 8, ele, curiosamente, ele diz que ele é, é o menor de todos os santos, né? Ele, ele é aquele que se coloca como sendo o, vamos dizer assim, o servo por excelência, aquele que está lá embaixo, aquele que não tem razão alguma para ser louvado por ninguém. Mas ele, como sendo o menor dos santos, ele recebeu uma graça de Deus, foi uma graça muito especial, que foi de pregar o evangelho é, aos gentios. Né? Então, ele coloca isso como sendo é, algo de muita riqueza para o coração dele. E esses gentios, aqui do versículo 8, são aqueles mesmos do versículo 6, que já são co de Cristo. Então, ele já está falando para gentios, que são fruto da, da graça muito especial que Deus deu a ele, mesmo ele sendo o menor de todos os santos, né? Então, com isso, ele manifesta o um mistério que estava oculto, e o mistério que estava oculto nada mais era do que a revelação final do próprio Senhor Jesus, aquele que salva todos, e, portanto, esse, esse é o contexto dessa primeira parte do capítulo 3, até, até que ele ora, né? Ele fala, olha, então, agora vou orar por vocês, parece a gente conversando, né? É, a gente uhum. conversa, conversa, e antes de ir embora, vamos fazer uma oração? Vamos embora. E o apóstolo Paulo aqui, ele para o que ele está falando. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É, veja que ele começa esse pedacinho igualzinho, igualzinho versículo primeiro. É a mesma expressão, por esta causa. E ah, ele se coloca agora de joelhos diante do Pai por causa da vocação dos gentios e da graça que Deus deu a ele de pregar para os gentios. Então, é como se a gente estivesse andando ao contrário. Por esta causa, é do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 3. No capítulo 3, por esta causa, lá no versículo 1 já é do texto anterior. Então, é como se ele tivesse recuperando né, o fôlego para o pessoal poder entender direito o que, é que ele estava escrevendo ali naquele momento. Ele tinha então, uma didática excelente, não? Né? Tinha, tinha, o texto dele era excelente.
0: Desculpa, desculpa interromper falar. o teu raciocínio. É, eu tenho uma dúvida. Por que, que você acha que Paulo, né, que para a gente foi um dos maiores homens aí da fé, é, por que, que ele se referia a ele mesmo como o menor de todos os santos? Por que você acha que Paulo tinha essa ideia de si próprio?
1: Bom, é, a gente pode pensar de duas maneiras. Uma é que ele tinha consciência de onde ele tinha vindo, ou seja, enquanto tinha um monte de gente já andando com Cristo, pregando o evangelho, ele estava matando todo mundo. Então, ele, isso pode ter sido guardado de alguma maneira, a gente percebe um tom nesse sentido em algumas falas de Paulo, é, ao longo do, dos seus textos. É, um outro sentido pode ser o de simplesmente ele se colocar sempre como servo, porque ele tinha uma compreensão bastante clara também, que quanto maior... Vamos botar isso entre aspas: quanto maior a vocação que era dada para alguém é tanto mais servo ele seria. Então, já que ele estava no topo da vocação ali do primeiro servo, que era o apostolado, né? O envio direto pelo próprio Cristo, e depois tanto é que não teve mais apóstolo, né? Só os fakes depois que surgiram. Mas é, naquele tempo ele sabia, ele tinha consciência de que ele tinha sido enviado pelo próprio Cristo, e ele, inclusive, de modo. É tardio e de modo, assim, miraculoso, né? Foi aquele encontro que ele teve, que todo mundo acha que ele caiu do cavalo, mas não, não foi, né? Se, você, se a gente lê direitinho, <risos> ele não caiu de cavalo nenhum ali. Tem
0: certeza, Vaso?
1: Vai lá, ver depois. Tem, o, o povo gosta <risos> dessa história do cavalo. É que nem os três reis magos, né? É, que não eram nem reis, nem, nem três. Né? Mas... É, mas a, a gente inventa os negócios na escritura e depois a gente até prega do púlpito aquilo ali, né? Porque como está escrito tal, e não está escrito em lugar nenhum. Ai. Mas o é, Paulo, então, ele tinha essas duas características. Ele tinha uma ponta de consciência de, daquilo que ele tinha sido contra o corpo de Cristo. Que é diferente de simplesmente o cara ser pecador e descobrir que era pecador. Ele, além de ser pecador, ele lutava contra Deus. Então, isso... É, tinha, ele tinha uma consciência clara disso e também ele tinha uma certeza plena de que por ser apóstolo, ele não estava no topo ele estava no final dessa pirâmide né? ele estava lá na base servindo a pirâmide inteira vamos dizer assim né? Numa, uma, num jargão mais é, corporativo né? ele estava lá embaixo e não lá em cima Perfeito. então isso também é uma, uma lição é isso é uma lição para gente né porque às vezes a gente se torna soberbo porque Dirige um ministério, é ordenado ao ministério pastoral tal, e a pessoa às vezes acha que agora vai mandar nos irmãos. né? A, a tese do Novo Testamento é o contrário. Agora a gente vai servir mais os irmãos. Então Paulo está aqui orando e ele ora é, a partir de uma colocação muito interessante, porque ele vai para diante do pai de joelhos e, e ele fala para a família de Deus, a família que recebe o nome do próprio Deus. Então, ele, todos os irmãos ali são co por causa de Cristo Jesus, então tem o irmão mais velho que é Cristo e tem um pai. O pai é, é, adotou. A adoção no Império Romano era uma coisa é, muito mais é, desimpedida e natural do que é hoje. É, as famílias romanas adotavam pessoas é, muito facilmente e quando adotavam, aquela pessoa adotada, é, fazia parte integralmente da família, não havia diferenciação. Então, quando ele usa esses aspectos de coerdade, de afiliação, de, é, de adoção, ele está falando com um pessoal que vivia dentro desse contexto do Império Romano e que sabia bem o que ele estava falando. Não tem diferença. Se você é gentil e é coerdeiro, você não tem diferença. É igualzinho, é, sabe quem, quem já estava no caminho do Senhor. E ele pede é, três coisas aqui nessa oração. É, a primeira coisa que ele pede é a presença, né? é, a, a presença do Senhor a fim de que eles sejam fortalecidos. Veja, no versículo 16 ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior, e assim habite Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, ele pede uma presença especial de Cristo no coração daquelas pessoas, a partir do fortalecimento e, e do alicerçamento daquelas vidas no Senhor. Já são filhos de Deus, mas ele está pedindo aqui que eles sejam fortalecidos para que a presença de Cristo seja realmente notada no coração deles. Aí ele pede a segunda coisa, ele pede amor, porque lá no versículo 16 ele começa, para que, ou seja, eu vou orar para que, aí ele faz o pedido. Versículo 18, a fim de, então é o segundo pedido dele, a fim de poder descompreender todos os santos é a largura e o comprimento e a altura, e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, aqui, ele pede é, um revestimento é, de tal forma do amor de Deus, que eles possam não só ser revestidos, como conhecer, é, na profundidade, em todas as possibilidades é, que se levantam, né? e ele aqui usa é, uma ideia é, geométrica, aqui para, como uma figura de linguagem, é, para que possam conhecer de fato qual é o amor de Cristo. né? E, finalmente, e só depois de pedir a presença de Cristo e o amor é, reconhecido, aí é que ele pede o poder. Então, ele pede, ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí ele aqui entra, na verdade, esses dois últimos versículos, são uma doxologia final, em que ele agradece a Deus, mas ao mesmo tempo é, tem, um, um, pedido, tem um, um caráter de pedido pelo poder de Deus. Aí, Gabriel, a gente tem um problemão nos dias de hoje. A galera se converte, começa a andar com Deus... E esquece do primeiro e do segundo pedido, vai para o terceiro direto. O pessoal não quer muito cultivar a presença do Senhor, ser transformado, sabe? ser amassado muitas vezes. Não quer gastar tempo para mergulhar no amor do Senhor, ele já quer o poder. Né? E eu quero o poder, quero, sabe, eu, eu, eu sou crente, eu vou quicar, eu vou, sabe, fazer e acontecer. E essa inversão de valores é muito perigosa. Porque o poder sem a presença do Senhor, de forma concreta e sem a profundidade do seu amor, pode ser algo que, na verdade, ao invés de fazer uso para o bem do reino do Senhor, vai fazer uso para a soberba e para a vaidade daquele que buscou esse poder. Esse é o capítulo 3.
0: E Uma pergunta. É... Como que seria, de forma prática... É, para a pessoa não escapar direto para esse terceiro pedido de oração? Para tipo, ele, ele, é. ele não sair da conversão direto para esse desejo, como você disse, de querer só o poder. Como que ela consegue enxergar? É, não, calma aí, me converti, agora eu preciso fazer isso, isso e isso. Qual seria, qual seria a forma prática para um novo cristão? O que, que ele deve fazer?
1: O melhor caminho para isso seria ele ser bem discipulado. É, ou seja, alguém estar com ele no começo da caminhada cristã a tal ponto de orientá-lo dizer o que, é que ele precisa é, ele tem que andar devagar o discipulado não é uma coisa acelerada, o próprio Paulo né, ele se converte, é bem interessante isso, ele se converte anda por ali, tal, Damasco, não sei quem, vai para Jerusalém, pouca gente presta atenção, mas ele ficou 12 anos em Jerusalém com os apóstolos antes de começar o seu ministério então, a gente pensa assim, pô, mas o cara já era um teólogo, era um teólogo do judaísmo, né ele não era um teólogo do cristianismo. Então, é, isso acontece, né? as pessoas entram muito aceleradas, a gente entende que a pessoa conhece o Senhor, tem aquele hum. encontro, primeiro amor, tal, mas a gente precisa é, amadurecer, e, e maturação é uma coisa que acontece com o tempo. Né? Então, essa pessoa precisa ser orientada é, para que consiga fazer as a sequência natural para crescer com qualidade espiritual. Senão vai Perfeito. ser sempre aquele crente infantil, né, que nunca vai poder comer uma comida sólida, vai ter que tomar leite a vida toda, porque não aguenta, ele, ele não foi preparado para isso. Né? É que nem bebezinho, Perfeito. né? Ele está lá, mama, depois tem a papinha, depois tem não sei o que, depois, depois tem a frutinha raspada. Quando ele chega a comer feijão, ele já, já tem alguns poucos aninhos aí pela frente, né? Então é assim também.
0: E você acha que hoje a igreja brasileira é... ela tem essa prática bem sólida na sua congregação de ter, de ter o discipulado certinho, de acompanhar um novo crente? Como que você vê hoje essa nova? Como que você vê isso na realidade de hoje?
1: A igreja, a igreja cristã, né? A igreja isso. do seculo XXI. Brasil... É Não, ela está muito fragilizada. Ela, ela é muito fraca ela pode ser numérica, eu não tenho aí é, como afirmar os números, mas dizem que somos alguns milhões, é, uns 40 milhões, sei lá. É, eu tenho lá minhas dúvidas, Gabriel, que 40 milhões de crentes de verdade orando, eu acho que o Senhor já tinha respondido é, com mais veemência algumas orações. É porque a, a, gente, tem, a gente está numa igreja muito fraca, né? eu estou falando da igreja como um todo, Graças uhum. ao bom Deus, no meio dessa igreja geral, a igreja brasileira, tem muita gente boa, tem muita igreja saudável. E eu acho que é isso que dá sustento à, à nossa igreja brasileira. É, são, são os remanescentes, aqueles que não se curvaram diante de Baal. Né? O que tem de Baal no meio das igrejas não está no Gibi, o que tem de vaidade, idolatria, heresia. Não, a gente nem consegue descrever igrejas de perto, igrejas de longe, é, tem os meninos aí agora falando um monte de besteira, e, sabe, é, aquilo que eu falei, eles deviam ter ido estudar, dobrar o joelho, orar, e quem sabe, se eles fossem convertidos, poderiam falar alguma coisa boa, mas é, falam como se fossem impenitentes, inimigos da cruz, Da onde vem isso? De uma igreja fragilizada, porque certamente eles foram eh, parece, ao que tudo indica, eles foram adolescentes e jovens em alguma igreja que, como essas que eu estou falando, eh, fracas, eh, preocupadas com outras coisas e não com a centralidade da cruz na pregação, eh, não ensinaram que tinham que ensinar, são pessoas que interpretam ah, o texto bíblico ao seu bel prazer, né? e daí inventam coisas.
0: Legal. É uma coisa que você falou também, foi que algumas vezes as pessoas se prendem né, é, ao primeiro amor. Né, a pessoa se converte ali né, aquele primeiro amor e acaba ficando ali mesmo. E em muitas conversas com amigos meus, assim que são cristãos há, há anos, é frequentemente a gente cai nessa conversa ah, de voltar para o primeiro amor, de voltar para o primeiro amor. E assim, no meu entendimento hoje, e por favor, pode me corrigir. É... Uhum. Eu tenho a ideia de que o primeiro amor é algo que é para ficar realmente no início da caminhada e que de tempo em tempo Deus pode dar como um recurso de, de um novo fôlego um gostinho daquilo, mas que é algo que deve ficar realmente no início da caminhada e a gente deve buscar é, não ficar tão dependente é, na nossa vida espiritual. De emoções e coisas sobrenaturais Mas que devemos sim é, Ter uma certa disciplina é, Não basear tanto é, A nossa fé e as, as nossas emoções No nosso comportamento Porque vira e mexe a gente vai pecar Mas a gente tem que ter confiança Nas promessas de Cristo Enfim, é, o que, que você poderia dizer sobre isso? E por favor, se eu tiver falo alguma coisa é, Que esteja errada Fica à vontade para me corrigir Esse é o momento
1: Olha, é, a, a, o cristianismo, é, é, obviamente, é, também é uma religião, é uma religião de lembranças, de tradições, de símbolos, assim como outras tantas. Mas a gente entende que esse tipo de coisa, para nós, remete ao Senhor. Então, isso é bom. Isso é bom porque nos faz lembrar de algumas coisas. Mas a gente se é, reconhece isso, por outro lado a gente não pode se tornar saudosista é, essa sua fala, eu concordo com ela é, o primeiro amor foi um momento é um momento bonito um momento que você deve guardar na sua lembrança mas é um momento para o qual você não deve desejar voltar porque era o momento da sua maior fragilidade diante do Senhor é aquele momento em que você tinha acabado de ser chamado por Deus, ouvido a sua voz mas é, não tinha nada de maturidade espiritual, estava começando. É, é mais ou menos, Gabriel, como a, às vezes a gente vê muito comumente as pessoas, é, dizendo assim, puxa, a igreja primitiva é que era a igreja, a gente tem que voltar a ser a igreja primitiva? Não, não tem não. Sabe? A gente tem que ser a igreja do século XXI, proclamando a mensagem para o século XXI, vivendo como pessoas do século XXI dentro da igreja de Cristo, que é atemporal. Mas encravada Entendi. no tempo e na história. Então a gente está aqui. Sabe? É, a igreja primitiva, inclusive as pessoas têm um, uma, assim, um, um, um engano sobre ela, né? que ela era perfeita. Era, não era, não, era cheio de problema. Um monte de gente traiu ah, o chamado de Cristo quando foi perseguido, um monte de gente foi embora, um monte de gente dedurou o crente. Né? Os relatos extra-bíblicos são muito fartos sobre isso mas é, eu acho que é, a mesmo, é o mesmo tipo de conexão sobre uma igreja querer ser igreja primitiva de novo, isso é, as, é, é totalmente assíncrono, né? E, e também uma pessoa querer voltar a viver como ela vivia no seu primeiro amor, também é uma coisa que não faz mais sentido.
0: Perfeito, perfeito. Então, assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. É... Espero que vocês tenham sido abençoados. Eu sei que eu fui muito abençoado aqui mais uma vez é, com o Reverendo Joel. E a gente está muito feliz de estar de novo com vocês. É, semana que vem a gente vai ter mais um episódio aí, se Deus assim permitir. E Deus abençoe vocês.